0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 294 de Change ma vie. Comment lire plus Deuxième partie Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour le dernier épisode de Change ma vie avant la césure d'été dans lequel nous allons poursuivre avec des pistes pour résoudre une difficulté qui concerne beaucoup d'entre vous, l'envie de lire, l'envie de lire davantage, mais la difficulté à faire de la place pour cette activité dans votre vie. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière dans l'épisode 293, j'ai eu envie de vous proposer cet épisode suite à plusieurs échanges que j'ai eus récemment avec plusieurs personnes différentes qui exprimaient ça. Une forme de désarroi, de frustration en remarquant que, malgré leur envie en théorie de lire, elles n'y arrivaient pas en pratique ou pas autant qu'elles le voudraient. Dans cet épisode en deux parties, j'ai donc voulu vous apporter des solutions concrètes pour faire plus de place à la lecture dans votre vie si c'est une envie que vous partagez aussi. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 293, vous pourrez l'écouter à la suite de celui-ci. Les deux épisodes sont complémentaires, mais l'ordre d'écoute n'a pas vraiment d'importance. Ce que je vais commencer par rappeler, c'est pourquoi on s'intéresse à la lecture en tant qu'activité, et c'est parce qu'elle présente d'immenses bénéfices pour l'être humain. Lorsque vous utilisez votre temps pour lire, et en fonction de ce que vous choisissez de lire, ce temps de lecture peut être un temps d'apprentissage, de questionnement de vos modes de pensée, de construction de vos propres réflexions et opinions. Lire vous permet de renforcer et de structurer non seulement votre connaissance de la langue, que vous lisiez d'ailleurs dans votre langue maternelle ou dans une langue étrangère, mais aussi votre vision du monde. La lecture crée un espace pour rêver, pour alimenter votre imagination et votre vision pour votre vie, et vous procure le plaisir unique, incomparable, de vous plonger dans d'autres vies que la vôtre au fil des pages. Comme je le soulignais déjà la semaine dernière, lire des récits, qu'ils soient réels ou fictifs, est un moyen exceptionnel de développer votre intelligence émotionnelle et collaborative. Lorsque vous vous exposez aux existences de personnes différentes de vous, à leurs perspectives uniques, à leurs défis spécifiques, vous habituez votre cerveau à considérer cette diversité de points de vue et donc à les comprendre et les intégrer dans vos situations de vie. Et ça, c'est une très grande richesse qui va être de plus en plus valorisée sur le plan humain et relationnel, et ça va être une grande force pour vous sur le plan professionnel et politique. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur les bénéfices de la lecture et pourtant vous constatez peut-être que vous ne lisez pas ou plus, que vous lisez moins aujourd'hui qu'à une certaine époque et qu'en tout cas, vous ne lisez pas autant que vous aimeriez. Donc mon objectif avec ce double épisode, c'est d'explorer avec vous les obstacles possibles à la lecture et vous proposer des pistes pour lire davantage si c'est ça que vous voulez. Dans la première partie de ce double épisode, on a exploré les premières pistes. Clarifier le pourquoi et le quoi, on a parlé de vous affranchir des jugements que vous avez de vous-même en tant que lecteur ou lectrice, et de la hiérarchie que vous avez peut-être établie entre les bonnes lectures ou les mauvaises lectures, on a parlé de la troisième piste qui est de vous autoriser à lire exactement comme vous voulez, sans vous sentir entravé par les règles qui dicteraient le comportement du petit lecteur ou de la petite lectrice parfaite, et on a vu ensemble de quelle façon lire est une liberté et de quelle façon vous pouvez en jouir pleinement. La quatrième piste que je veux vous apporter maintenant, qui est vraiment clé si vous voulez lire plus, c'est de protéger votre attention. On vit une période unique de l'histoire de l'être humain et de l'histoire du cerveau humain dans laquelle notre attention est constamment et plus que jamais sollicitée. Les notifications de toutes sortes et de toutes parts, les réseaux sociaux, l'offre pléthorique de séries et d'émissions et de vidéos, les news 24h sur 24 et 7 jours sur 7, les applications de rencontres, la publicité, les emails, les SMS, les applications d'instant messaging, les jeux sur nos smartphones. Toutes ces applications, tous ces divertissements, tous ces messages sont conçus dans le but parfaitement avoué de capter et de retenir votre attention pour en faire commerce. Et toutes ces applications, tous ces divertissements, tous ces messages sont conçus pour activer de façon très intentionnelle les circuits de récompense de votre cerveau pour que vous ayez perpétuellement envie d'y retourner, de vous reconnecter et de rester connecté ensuite le plus longtemps possible. D'ailleurs, Reed Hastings, qui est le cofondateur de Netflix, a dit publiquement il y a quelques années nous ne sommes pas en concurrence avec les autres services de streaming vidéo, nous sommes en concurrence avec le sommeil. Il n'avait aucun doute sur qui des deux allait gagner et s'il vous est déjà arrivé de rester scotché à engloutir des séries jusqu'à 2h du matin alors que vous devez vous lever tôt le lendemain, vous savez qu'il avait 100% raison. Netflix 1, le dodo 0. Mais pour revenir spécifiquement au sujet de la lecture qui nous occupe aujourd'hui, ce qui est certain c'est que dans la bataille entre ces formes de divertissement d'une part avec leur puissant pouvoir d'attraction pour le cerveau humain et la lecture d'autre part, la lecture n'a aucune chance. Pourquoi Parce que, contrairement à toutes ces formes de divertissement, la lecture demande un effort pour s'y plonger. La lecture nous demande de la concentration, de l'attention, donc des ressources de notre cerveau, nous demande d'être présent ou présente et engagé. Selon notre aisance de lecture, selon nos capacités neurologiques de concentration, le degré d'effort est variable, mais c'est toujours un effort. Le livre ne se lit pas tout seul, les chapitres ne se lancent pas automatiquement comme un nouvel épisode de la série. Là où les réseaux sociaux, la télé ou les séries nous permettent d'être passifs sur notre siège de métro, dans notre canapé ou dans notre lit, à nous abreuver de couleurs, de lumière, de sons, qui active nos circuits de dopamine comme des guirlandes clignotantes à Noël, la lecture nous demande d'aller chercher tout ça nous-mêmes et de recréer, d'imaginer dans notre tête toutes les couleurs, toutes les lumières, tous les sons, tous les messages et toutes les histoires. Pour faire un autre parallèle, il y a d'un côté une expérience qui correspond à un véhicule autonome qui vous conduirait un peu partout sans que vous ayez à bouger autre chose que votre pouce pour scroller ou pour appuyer sur la télécommande, et de l'autre, ça correspond plutôt à une randonnée à vélo sans assistance électrique. Si vous voulez avancer, il va falloir pédaler. Parfois ça monte, il faut s'accrocher. Parfois vous êtes en roue libre dans la descente et ça va tout seul, mais ça fait toujours chauffer les mollets. Donc je ne dis pas ça pour vous détourner de la lecture, bien évidemment. Et je ne dis pas non plus que ces autres divertissements n'ont pas leur place dans votre quotidien. Et en particulier, il y a effectivement certaines séries, certaines émissions, certains contenus de très grande qualité sur les réseaux sociaux qui ont des choses précieuses, des choses de grande valeur à vous apporter. Je dis simplement que si vous voulez lire plus, si vous voulez que la lecture gagne la bataille au moins une fois de temps en temps, il va falloir créer un environnement dans lequel vous contrebalancez cette concurrence déloyale. J'ajoute, si ça peut achever de vous persuader de vous intéresser à cette question de votre attention, qu'il y a une dimension politique à tout ça. Est-ce que, collectivement, on a envie de devenir de plus en plus une population d'individus passifs et hypnotisés qui se nourrissent de contenus qui s'enchaînent automatiquement des contenus faciles à consommer, faciles à digérer Ou est-ce que, collectivement, on a envie d'être une population d'individus actifs qui vont chercher, choisir, sélectionner les contenus qui les intéressent, qui vont au-devant de raisonnements et d'informations parfois contradictoires, de questions difficiles qui n'ont pas ou pas encore de réponse, qui se questionnent, qui structurent leurs pensées, qui nourrissent leur imaginaire, qui découvrent le monde, les gens et des points de vue différents. Alors bien sûr, vous et moi, nous ne sommes que des individus. Ce que nous choisissons de faire, vous et moi, individuellement, ne changera pas ce que fait collectivement toute la population des individus qui nous entourent. En revanche, ce que nous, vous et moi, nous choisissons de faire individuellement détermine d'abord notre propre trajectoire de vie, il faut le garder en tête, mais nos actions ont aussi un pouvoir d'influence sur les individus qui nous entourent et qui nous voient même de façon périphérique. À chaque fois que vous sortez un livre dans le métro ou dans le train, à chaque fois qu'un passant vous voit lire sur un banc à l'heure du déjeuner, à chaque fois que vous, vos enfants ou vos neveux ou les enfants de vos amis vous voient lire, à chaque fois que vous parlez d'un truc que vous avez lu à un collègue ou à une amie, c'est un vote pour un monde dans lequel la lecture, très simplement, existe encore. Donc, ma recommandation, pour que vous puissiez non seulement vous adonner vous-même à ce plaisir, mais jouer ce rôle d'influence aussi dans un monde qui est de plus en plus structuré pour vous en détourner, c'est de sanctuariser votre temps de lecture, de marquer clairement un moment de votre journée ou un moment de votre semaine comme étant le moment où vous lisez. Ça peut être au petit déjeuner, ça peut être pendant votre temps de trajet si vous prenez les transports en commun, ça peut être le samedi quand vous emmenez vos enfants au parc, ça peut être 15 minutes après le dîner, ça peut être au moment où vous vous couchez, en prenant soin de vous coucher avant d'être tellement épuisé que vous vous endormez au bout d'une demi-ligne. Et dans ces moments-là, dans ces circonstances-là que vous avez choisies pour vous-même, votre mission, c'est de protéger votre attention comme la chose la plus précieuse que vous avez, c'est-à-dire notamment d'éviter d'avoir votre téléphone à portée de main pour interrompre ce réflexe machinal de l'attraper à tout bout de champ et en tout état de cause pour ne surtout pas avoir de notifications qui puissent vous interrompre. Et votre mission BIS c'est d'accepter comme étant 100% normal votre difficulté à rester concentré et les mille distractions extérieures ou intérieures qui vous détournent de votre lecture. C'est complètement normal puisque votre environnement quotidien dresse, entre guillemets, votre cerveau à sauter d'un sujet à l'autre, d'une distraction à un autre, d'une notification à une autre. Et ça peut être d'autant plus marqué si vous avez certains facteurs de neurodiversité qui limitent votre capacité de concentration ou qui conduisent votre cerveau à partir dans plein de directions sur un sujet donné. Quand vous remarquez que votre attention s'est échappée et que vous n'êtes plus en train de, de, de porter votre attention sur le livre que vous vous proposiez de lire, n'en voulez pas à votre cerveau, ne vous en voulez pas. Observez simplement ce phénomène avec une curiosité, amusée si possible, comme si votre cerveau était un petit chiot dont il fallait canaliser l'énergie. Et rappelez-vous simplement c'est le moment que j'ai réservé pour la lecture, c'est ça que j'ai envie de faire de ce moment-là, maintenant, et le reste peut attendre. Pour ma part, j'avais remarqué que quand je lisais, je me retrouvais souvent sur mon téléphone, sans avoir bien compris comment je m'étais retrouvée là, parce qu'en réalité, ce qui se passait, c'est que je lisais quelque chose dans un livre, quelque chose qui m'intriguait, et j'avais envie, par exemple, de chercher une info complémentaire. Ou alors, j'avais envie de noter un autre livre qui, auquel il était fait référence et que j'avais envie de lire. J'avais envie de vérifier quelque chose. Ou alors, ce que je lisais me donnait d'un coup une idée géniale que je voulais noter. Donc, je prenais mon téléphone dans l'idée de chercher telle info ou de noter telle idée. Mais une fois que j'étais sur mon téléphone, une chose en entraînait une autre. Je voyais une notification, j'avais encore une autre idée, une autre envie de vérifier quelque chose. Je relevais mes mails, j'ouvrais Instagram où je me disais, tiens, quel temps il va faire demain, etc. Et sans que je m'en aperçoive, une demi-heure plus tard, je m'apercevais que j'étais sur mon téléphone et que je n'étais pas revenue à mon livre, alors que c'était ça que je me proposais de faire de ce temps-là. Donc maintenant, quand je lis, ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone ailleurs, hors de portée, et j'ai plutôt à mes côtés un carnet sur lequel je peux noter rapidement ces pistes ou ces idées pour y revenir plus tard. Donc ça me permet rapidement de revenir à ma lecture tout de suite, sans m'éparpiller, sans me laisser happer par les mille distractions de mon cerveau et de mon téléphone. La cinquième et dernière piste que je veux vous apporter, si vous avez envie de lire plus, mais que vous remarquez que vous avez du mal, c'est de veiller à composer avec vos ressources et avec vos capacités. Parce que, comme je l'ai indiqué, la lecture est certes une activité de loisir, mais elle demande un effort cognitif. Et il y a des moments dans notre vie où on n'est tout simplement pas en mesure de fournir cet effort cognitif. Ça peut être, par exemple, dans des moments de grande fatigue, de manque de sommeil, alors c'est particulièrement le cas si on a des enfants petits, dans les moments où on est très préoccupé ou stressé par un problème, si on est malade ou convalescent, si on traverse un épisode de deuil, de dépression, de burn-out, tous ces facteurs influent sur notre énergie et sur nos capacités cognitives, et donc sur notre capacité à nous concentrer sur un livre. Si vous traversez un de ces moments-là, ma recommandation, c'est d'abord de vous dire la vérité sur la façon dont vous vous sentez et sur l'état de vos ressources, sans vous juger. Ne passez pas en force, ne vous houspillez pas, ne vous catastrophez pas. Vous n'êtes pas un robot, c'est normal de passer par des phases de plus ou moins grande disponibilité mentale. Ce que vous pouvez faire, lorsque ça vous arrive, c'est de voir s'il y a peut-être des types de lectures qui vous seraient accessibles et agréables. Peut-être qu'il y a des lectures qui sont plus faciles, plus légères, plus divertissantes. Et peut-être aussi, en termes de durée, que vous arrivez à lire deux minutes ou cinq minutes, mais pas plus. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et peut-être aussi que c'est un bon moment pour vous mettre à écouter des livres au format audio parce qu'il y a maintenant une offre assez vaste dont la qualité est globalement excellente. Mais peut-être aussi que tout ça est complètement au-dessus de vos forces et au-dessus de vos envies, comme si en fait vous n'aviez plus d'appétit. Et si aucune lecture d'aucune sorte ni d'aucun format ne vous est accessible ni agréable, s'il vous plaît, ne vous forcez pas. Faites ce que vous avez besoin de faire pour résoudre la difficulté sous-jacente, donc sans doute vous reposer vous apaiser, dénouer vos difficultés ou vous soigner selon les cas. Ma simple mise en garde, dans ces moments-là, c'est de vous méfier de ces autres activités, celles que j'ai évoquées tout à l'heure. De vous méfier des séries, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc., qui sont tellement faciles à consommer, qui masquent justement les difficultés sous-jacentes mais qui peuvent être effectivement très tentantes dans ces moments-là pour vous donner l'impression que vous ne faites pas rien, pour vous prouver que vous êtes encore vivant, encore vivante, et que votre vie n'est pas qu'une suite de corvées, de galères et de problèmes à régler. Le problème, et donc ma mise en garde, c'est que ces activités-là, qui sont, comme on l'a vu, conçues pour magnétiser votre attention, au-delà même de votre disponibilité, de votre envie et de votre énergie, risquent de prendre la place de votre sommeil, de votre calme intérieur et de votre connexion avec vous-même, alors que c'est précisément de ça que vous avez sans doute besoin pour sortir de cette période de difficulté que vous traversez. Donc, bien sûr, vous êtes libre de faire ces arbitrages. Je vous invite simplement à les faire de la façon qui vous bénéficie le plus et pas de la façon qui bénéficie le plus aux personnes qui font commerce de votre attention et qui, entre nous, se fichent royalement de ce dont vous avez réellement besoin en ce moment. Ça m'arrive, pour ma part, de traverser des phases dans lesquelles je me sens sur -sollicitée. Donc c'est en fonction de ce qui se passe dans ma famille, dans le développement de Change ma vie. Je peux avoir une sorte de trop-plein d'informations entrantes, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer, un foisonnement d'idées. Et dans ces moments-là, j'éprouve le besoin de fermer les portes pour me retrouver seule avec mes idées et mes réflexions, pour avoir la place de faire le tri, de laisser décanter les choses et de m'entendre penser moi. Donc, je vous propose de vous donner à vous aussi cette liberté. Au cours de ce double épisode, on a donc exploré plusieurs pistes pour vous aider à lire plus si c'est de ça que vous avez envie. On a d'abord clarifié le pourquoi et le quoi. Ensuite, on a vu comment vous affranchir des jugements que vous avez de vous-même en tant que lecteur ou lectrice et de la hiérarchie que vous avez établie entre les bonnes et les mauvaises lectures. On a vu comment protéger votre attention pour créer un environnement propice à la lecture et on a vu comment vous pouvez vous autoriser à lire exactement comme vous voulez, selon vos propres règles, vos propres envies, mais aussi selon vos propres ressources. J'espère vous avoir donné des clés qui rouvriront la porte de votre petit salon de lecture si elle était verrouillée ces derniers temps et j'espère que vous y passerez des moments merveilleux cet été et bien au-delà à rêver, à voyager, à réfléchir et à vous questionner. C'est un immense privilège d'avoir un accès illimité aux livres et à la lecture. C'est un privilège qui échappe à une grande partie des êtres humains qui vivent en même temps que nous, autour de nous et sur la planète au sens large. Et je nous souhaite à tous et à toutes d'en profiter pleinement.